0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil São 7 horas e 6 minutos, Jornal 96 está começando Hoje dia 16 de março de 2021 Olha, em pouco mais de um ano sofrendo com a Covid O Brasil será seu quarto ministro da saúde O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem a substituição do general Eduardo Pazuello Pelo médico paraibano Marcelo Queiroga presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A cabeça do Pazuelo era pedida há tempos, em função do descontrole da pandemia. E Bolsonaro optou por uma troca pessoal, isolada, escolha do presidente, apenas isso. Ele, disse apoiadores, ele conhece Queiroga há alguns anos. Ontem teve uma movimentação em torno da médica Ludmila Rajar. Ela que também é cardiologista, faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, chegou a conversar com o Bolsonaro no final de semana e ontem rejeitou o convite feito pelo presidente. E alegou divergências técnicas com o presidente da República e também uma perseguição por parte de radicais ligados ao presidente em redes sociais e até no hotel onde estava hospedada em Brasília. Então, diante é, é, disso ela rejeitou o convite e o presidente se voltou para a Queiroga que já ronda o, o grupo do presidente desde a transição do governo uh, do governo Temer para o governo Bolsonaro, já esteve em listas anteriores uh, de ministros da saúde e agora tem a oportunidade de assumir a pasta segundo o presidente da república, nada vai mudar Queiroga vai continuar tudo o que o Pazuelo estava fazendo. E aí muita gente em Brasília, pelo país eh, afora, eh, pergunta, eh, para que trocar eh, Pazuelo por outra pessoa que vai dar continuidade ao que o, o general estava fazendo, né? Trocar seis por meia dúzia, como se diz no ditado popular. Então, o Brasil tem hoje seu quarto ministro da saúde na pandemia. E a gente vai ver a... Ah, disso ao longo do nosso programa, ok? E, e Gerlane Lima informa hoje que a Prefeitura de Natal anuncia a abertura de novo hospital para tratamento de pacientes com Covid-19 é uma boa notícia. Gerlane Lima bom dia.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, ouvintes e aos amigos do Jornal 96, pois é, Diógenes, o Poder Executivo disse que o prédio tem capacidade para até 50 leitos e que todos serão instalados até o final do mês, sendo 30 imediatos. A alta de internações pressionou as UPAs na capital Potiguá e levou aí a essa abertura de um novo hospital de Óges. E um outro assunto que a gente vai comentar aqui é que em entrevista, aqui na 96, o prefeito cogitou aí a possibilidade de suspender as aulas na capital Potiguar. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: É isso aí. Então, daqui a pouquinho. Jardim de Lima traz as informações sobre a abertura de novo hospital para tratamento de pacientes com Covid-19. Olha, o governo do estado usa a agência de fomento para liberar 10 milhões em crédito barato e com boa carência para o setor de bares e restaurantes. Não deixa de ser uma compensação nesse momento em que os bares são forçados, os bares e restaurantes são forçados a fechar por conta da pandemia. É, o assunto,
2: esse assunto hoje é de Luciano Kleber Bom dia Luciano Bom dia Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96 Pois é, é uma compensação mais uma O governo anunciou na semana passada Algumas medidas do ponto de vista tributário é, E agora essa questão da linha de crédito junto à AGN Que atende também a uma série de pleitos encaminhados Pelos empresários, pelas lideranças do setor de bares e restaurantes Liderados pela Fecomércio. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes mais um deputado vai mudar
0: de partido na Assembleia Legislativa. É o um assunto de Marcos Alexandre na edição de hoje do Jornal 96. Na ronda policial, tenente-coronel da Polícia Militar é condenado a 14 anos de prisão. Edson Nedino do esporte com problemas de contusão, BC viaja hoje para estrear na Copa do Brasil, bom dia, Edibo.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96 às 10 horas. A equipe do ABC embarca de hoje, mas o técnico Silvio Crisiuma tem muitos problemas para montar a equipe. Esse jogo que vale 700 mil reais são vários desfalques, todos eles por problemas de contusão. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes do ABC que enfrenta o Rio Branco de Venda Nova amanhã lá na cidade do mesmo nome do Espírito Santo.
0: Edmundo, o também vai dar destaque, é o futebol feminino A América inicia treinos visando o Brasileiro, né, Edmundo?
3: E exatamente, o Brasileiro da série A2, que o América, campeão estadual, será o nosso representante. As meninas com muita alegria, com muita festa, muita exposição, se reapresentaram ontem e iniciaram os trabalhos visando o Brasileiro, que ainda não tem tabela definida nem data, mas já já vai começar, Diógenes.
0: E tem também outro destaque, do Sinedino importante, Vitor, 18 anos, natural de touros, volante do Globo, é emprestado para o Corinthians, Sinedino. olha que chance para esse atleta. Que
3: chance para o menino de 18 anos, natural da cidade de touros, joga o fino da bola esse garoto, é do Globo, o Globo que normalmente tem sim colocado os seus jovens valores para jogar, tomara que o menino se dê bem no Corinthians, joga bem, muito bem.
0: Pois é, será que ele vai seguir os passos aí de um Gabriel Veron, que é uma das estrelas do Palmeiras, uma jovem estrela do time do Palmeiras, um, uma grande promessa do futebol brasileiro, hein, de Vamos torcer vamos por, torcer, por, né, por isso. Vamos torcer, vamos torcer. Olha, hoje é dia 16 de março, dia nacional da conscientização das mudanças climáticas, dia nacional do ouvidor, e dia do agente penitenciário federal. Também é dia de Santa Luísa de Marilac. Eu queria mandar um abraço muito especial hoje para o consultor de vendas, Thales Holanda, que faz aniversário hoje. Um abraço também para a jornalista Michele Pessoa, que também está aniversariando. E se você quiser participar do Jornal 96, interagir, mandar sua mensagem, sua imagem... Pois é, entre em contato com a gente. Vamos lá pelo WhatsApp da 96
4: FM. Bom dia, Lugo. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os colegas ouvintes do jornal 96. Participe, é 992 96, 96. 992109696. 96. Já temos aqui algumas participações. O Hermano, um abraço também aqui para o Marcos Penha, Denise França. Abraço especial para Valdo Santos e a toda a turma que acompanha a nossa programação no Mirassol Diógenes.
0: E agora vamos mandar aquele aluno especial de todas as manhãs para a turma que está acompanhando pelo YouTube, Gerlani Lima.
1: Mandar um abraço especial, viu, Diógenes, para uma fã sua. É a Fran lá do satélite. Ela diz que adora você. É sua fã mesmo, a Fran lá do satélite, viu? Sua fã. E eu
0: quero... Ela merece uma salva de palmas. dia por favor. <risos> Almas Obrigado, Fran, pelo carinho, pela audiência. Continue com a gente, se informando, se divertindo também, às vezes, né? Tudo de bom para você. Saúde e paz. Vamos lá, Gerlândia. Mais gente.
1: Aqui no YouTube, o Agripino Júnior, também sempre conectado, o Magno Pinheiro, Paulo Eduardo, Franci Diniz, a Maria das Graças, lá no loteamento Esperança, na Zona Norte, Raimundo Freire, o Bento Egídio, também conectado, Wellington Bernardo, Luiz Carlos Oliveira dos Santos e também a Liana Silveira. E tem o Gilson Mendes que está lá em Santa Catarina assistindo e ouvindo as notícias do Rio Grande do Norte. Ele quer daqui e está lá em Santa Catarina. Gilson Mendes acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube, Diógenes.
0: Um abraço, Gilson. Olha, se tomar posse hoje, o futuro ministro Marcelo Queiroga receberá um país, receberia um país com 279.602 mortos pela Covid-19. Gelane, vamos fazer aquele balanço diário que a gente faz aqui do número de casos e de mortes no Brasil no Rio Grande do Norte e no mundo. Vamos lá.
1: Vamos lá. O país registrou 1.275 mortes pela Covid nas últimas 24 horas e totalizou ontem 279.602 óbitos de ógenes. Em casos confirmados, são 11.525.477 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Com 42.446 desses, confirmados no último dia. Tanto o número de casos como o número de mortes apresentam uma tendência de alta. 23 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes e infelizmente o Rio Grande do Norte permanece nesse grupo. No Rio Grande do Norte, aí ultrapassou, o estado ultrapassou a marca de 180 mil casos confirmados ontem. São 180 mil 362 casos. Casos confirmados de acordo com o novo boletim epidemiológico da CESAP e a doença vitimou 3.937 pessoas desde o início da pandemia. Tem ainda 856 óbitos em investigação. São 626 pessoas internadas na rede pública e 390 na rede privada. A taxa de ocupação. Dos leitos críticos, semi intensivo o UTIs é de 92% na rede pública e segue em 100% na rede privada. Só nos leitos críticos, os internados são 552, mais da metade do total de pacientes. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse número de internados de Isso aqui no Rio Grande do Norte. No mundo, são 120 milhões dois mil 230 casos confirmados, 2 milhões e. 671.721 mil de óbitos Diógenes
0: É isso aí, obrigado Gerlane. e participe do Jornal 96 manda sua mensagem e agora vamos para mais destaques da edição de hoje
1: Médico Marcelo Queiroga aceita convite e assume Ministério da Saúde Procuradoria Geral da República investiga compra de respiradores por consórcio Nordeste Novo programa de corte de salários e jornadas deve custar até 6,5 bilhões de reais, sem recursos do seguro-desemprego. Polícia Civil investiga tiroteio entre facções ocorrido em Macaíba. Futebol feminino, América inicia treinos visando o brasileiro. E Vitor, 18 anos, natural aqui de Toros, volante do Globo, é emprestado para o Corinthians. Jornal. 7
0: horas e 18 minutos. Vamos para a leitura dos jornais nesta terça-feira, 16 de março. A gente vai conversar com a manchete do Agora RN. O Agora RN traz nessa manhã justiça diz que vale o decreto mais rígido e mantém toque de recolher. A manchete do jornal local Agora RN. Agora vamos para a Tribuna do Norte. Vamos mostrar a capa aí da Tribuna do Norte em Natal. 64,3% são contra o fechamento total do comércio a manchete da tribuna do norte a gente não está conseguindo mostrar, mandei a, as imagens da tribuna, mas a tribuna tem a manchete em natal 64,3% são contra o fechamento total do comércio e agora vamos para as manchetes dos principais jornais do país, a Folha de São Paulo dá destaque a troca de ministros em Brasília, ministro da saúde é a manchete principal da Folha. Marcelo Queiroga, médico, aceita convite e assume saúde. É a manchete da Folha de São Paulo. E agora vamos para o jornal O Estado de São Paulo. Diz o Estado de São Paulo, na sua capa, médico pró isolamento social, será o quarto ministro da saúde de Bolsonaro. Marcelo Queiroga, até agora, também foi contra o tratamento precoce... É, com cloroquina. Também é destaque no estado de São Paulo, corte, salário e jornada deve atingir desta vez 3 milhões de reais. Também é destaque eh, no estado de São Paulo, rodada extra do auxílio, vai pagar 150 reais a maior grupo. Países europeus, essa, essa mancheta é importante aqui, países europeus suspendem o uso da vacina de Oxford. Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália suspenderam um ontem o uso da vacina de, da Oxford-AstraZeneca por causa, aliás, por precaução, e após casos de trombose, são coágulos no sangue. 11 nações haviam feito o mesmo. O Brasil já aprovou imunizante defendido pela OMS. Aliás, nós temos dois imunizantes hoje sendo é, distribuídos à população brasileira. A Coronavac, Instituto Butantan e a Oxford AstraZeneca, que está sob a responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar essa movimentação. A OMS recomendou a continuação da vacina, mas esses países europeus cancelaram, suspenderam a vacinação. Então, são os destaques do Estado de São Paulo. E agora nós vamos para as manchetes do Globo o jornal. O Globo, nesta manhã, vamos mostrar o Globo aí. O país tem o quarto ministro da saúde na pandemia. É a manchete do Globo. É, vamos ver aqui o que, é que diz mais o Globo em destaque. É, Bolsonaro disse que médico Marcelo Queiroga não vai mudar o rumo do Ministério da Saúde. E aí a velha pergunta, por que mudar, né? Se não vai mudar nada... Deixa comutar, deixa o general no lugar dele. Na saída, anúncio de 138 milhões de doses. Teve uma coletiva do Pazuello em tom de despedida, e ele fez um balanço da gestão, principalmente em relação à compra de vacinas nesse momento. O cenário no Brasil é bastante sombrio, foi o que disse a médica Ludmilla Rajá, sondada para o lugar de Pazuello ela disse que faltou convergência com o presidente Bolsonaro, convergência técnica. Ela chegou a usar esse termo nas entrevistas que concedeu ontem em Brasília. A médica disse que o país vive cenário sombrio e precisa de vacinas e de protocolos de tratamento para ontem. É o que disse a Ludmilla Rajá, que quase foi ministra da Saúde. Então são os destaques dos jornais nacionais.
1: horas e vinte
0: e dois minutos. O dia amanheceu chovendo em Natal, é aquela chuvinha fina, vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, com informações da Climatempo e oferecimento do Viveiro Marina.
4: Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a terça-feira é de chuva e tem aumento de nuvens ao longo do dia. A velocidade do vento no litoral é de 18 km por hora, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Parelhas, dia de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite, a umidade máxima do ar é de 89%, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Em Touros, a terça-feira é de sol, mas pode chover à noite. A previsão de qualidade do ar é boa. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. E em Pedro Velho, a possibilidade de chuva durante o dia e a noite. A umidade máxima do ar é de 89%. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. 7 horas e 24 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina mantém as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja da Rua São José, em Lagoa Nova, bairro de Lagoa Nova, aqui em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista, hein? Em dinheiro. Mas se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Viveiro Marina, você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite o showroom, a gente já falou aqui, a loja do Viveiro Marina na rua São José, conta com todos os protocolos de biossegurança e não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina, Viveiro Marina, a gripe do paisagismo. E agora vamos para a economia, vamos chamar Luciano Cleito, porque o governo do estado usa a agência de fomento do Rio Grande do Norte, a AGN, para liberar 10 milhões de reais em crédito barato e com boa carência para o setor de bares e restaurantes. Luciano, essa é uma compensação para esse momento que o setor de bares e restaurantes está passando, de muitas restrições na economia por conta da Covid-19?
2: É uma delas, Diógenes. É um, um, um dos pleitos que faz parte de um documento que foi entregue por uma série de entidades, a Federação do Comércio à frente, mas tem também o sindicato dos hotéis, bares, restaurantes e similares, do meu amigo Rabib Chalita, que nos ouve todo dia, Deve estar nos ouvindo agora, é um dos signatários desse documento. A BAVE do Abdon Gosson também, é, a, a, o Natal Convention Bureau do George Gosson, a, a Câmara Empresarial do Trílimo da Fé Comércio do George Costa e a Brasel do Paulo Passariello. Toda essa turma é, assinou esse documento que foi encaminhado há cerca de duas semanas às prefeituras e ao governo do Estado. É, pedindo, né? Ora, é, há essa necessidade, eles, eles questionam, acham que, que precisam, é, algumas coisas precisam, ficar mant mant precisam manter seu funcionamento, mas dizem que se vão fechar, que pelo menos tem um apoio. O governo anunciou algumas medidas tributárias na semana passada, é, postergando aí o vencimento de ICMS, é, a validade de algumas certidões negativas e tal, e aí, ontem anunciou é, essa questão do crédito via AGN, Diógenes. São duas linhas, basicamente. Uma utiliza o Fundo Geral do Turismo, o Fungetur, e ela tem é, uma carência de até 12 meses, né? um ano com pagamento parcelado em até 36 meses. Nesse caso, a taxa de juros é de 5% ao ano. Realmente uma taxa de juros convidativa. Já no caso dos recursos que usam, o, do, da linha que usa os recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, FNE, o prazo de pagamento também é de 36 meses, com carência de 12 meses, mas a taxa de juros é de 1,32% ao ano mais o IPCA o que daí algo próximo dos 6% ao ano. Só que aí o financiamento pode ser de até 50 mil reais. No caso do Fungetu, a, a, o limite de financiamento é um pouco menor, é, vai até 25 mil reais, de No total, são 10 milhões de reais. E a AGN, é, que vinha sendo criticada, porque não estava sendo muito agressiva é, na oferta de crédito nesse período, realmente agora sai um pouco dessa letargia e anuncia essa linha. E além desses números que eu já citei, que são taxas de juros atrativas, um bom prazo, prazo de carência e um bom prazo de pagamento, de hoje, é, a, a, a AGN também anunciou a simplificação da contratação. Né? Por exemplo, é, o plano de negócio a ser apresentado é simplificado, não há necessidade de apresentação de licenciamento ambiental para bares e restaurantes e também está sendo dispensada a exigência de um terceiro como avalista. Os próprios é, sócios do negócio, da empresa que está contratando o crédito, podem ser os avalistas dessa operação. O cadastro é, para todos é gratuito, se você feito o cadastro no Cadastur, ele é gratuito e sai em até cinco dias úteis, para maiores informações hoje é importante a gente deixar aqui o telefone. São dois telefones da AGN, o 84 991361897, 991 1897 ou 996400700. Também pelo e-mail agnrn.com.br. Quem precisa acessar essas linhas de crédito, de crédito vale a pena buscar a AGN nesse momento de hoje. Olha, Luciano, para a equipe
0: econômica, após a vacinação em massa, que está demorando, está lenta, a aposta é que a retomada da economia será impulsionada pela taxa de poupança, de poupança dos brasileiros, acumulada durante todo esse período. É uma aposta acertada, porque houve um crescimento aí é, dessa poupança de 12,5% para 15%, né? É, é um
2: dos pontos da retomada, sem dúvida, né? É, pois é, 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 só fazer um registro aqui, deus. eu falei de Abdon Gosson como Abave, a Abdom Gosson é da ABIH, minha amiga Gabriela Duarte está me corrigindo aqui no WhatsApp, eu estou fazendo essa correção, meu amigo Abdon Gosson é da ABIH, quem está na Abave é, é a Michelle A confusão Pires.
0: se deu justamente porque durante muito tempo ele foi presidente Isso, da Abave, aqui no Rio Grande do Norte, ele foi vice-presidente, depois é, Abave, mas... e atualmente ele preside a ABIH. Bih.
2: É a dos okay. hotéis. Quem está na base é a Michelle Pereira. Feita a correção, Gabi, beijo. É, pois é, Diogênese. Essa questão é, do, do, do governo estar colocando na poupança, no nível de poupança, todas as suas fichas, eu acho um pouco complicada. Realmente, houve um aumento. Da poupança, porque, claro, muita demanda foi reprimida, né? Quem, por exemplo, ia viajar, não viajou. O isolamento social fez com que muitas compras que poderiam ser feitas não fossem feitas. O comércio sentiu isso. Mas agora, em fevereiro, por exemplo, a gente já bateu o recorde no resgate da poupança, né? Foram mais de 5,40 bilhões de reais contra 2,8% em fevereiro do ano passado. Né? Então, já tivemos aí quase 50% a mais de resgates em fevereiro deste ano do que o que tivemos em fevereiro do ano passado. E à medida que a população vai se empobrecendo e que essa situação de pandemia vai se estendendo além do que se esperava, é natural que essas reservas de poupança comecem a ser consumidas. Esperamos, é claro, que a vacina chegue logo de hoje para que a vida volte ao normal.
0: Pois é, está todo mundo fazendo essa, essa conta. Novo programa de corte de salários e jornadas deve custar até 6,5 bilhões de reais em recursos dos seus... Em recurso do seguro-desemprego, né, Luciano? No meu texto aqui está sem recurso do seguro-desemprego, mas com certeza é em recurso do seguro-desemprego,
2: né? Não, Deus, é exatamente é sem. Assim. Sem recurso? É, porque havia a expectativa de que fossem usados. A gente disse isso aqui. O governo estava estudando que se utilizar recursos do seguro-desemprego para essa nova rodada aí de redução de jornadas e de salários, para custear esses complementos aí, né? Foi mais ou menos como foi feito ano passado, o, a pessoa pode de, reduzir de 25% a 75% tanto a sua jornada quanto o seu salário e o governo complementa. Iriam ser utilizados recursos para seguro-desemprego, mas ontem, quando fez as contas, o governo chegou a esse número aí entre 5,8 e 6,5 bilhões de reais para fazer isso por até 4 meses, atendendo de Diógenes de 2,5 a 3 milhões de trabalhadores no Brasil. Lembrando que esses acordos eles afetam única e exclusivamente aquelas pessoas do mercado formal que infelizmente no Brasil hoje são a minoria. Nós temos hoje grosso modo 52% de trabalhadores no mercado informal e 48% no mercado formal. São esses 48% que estão passíveis desses acordos. É mais um, um alívio, né, e uma, uma, um fôlego para que as empresas possam seguir atravessando esse período que parece não ter fim de hoje. É impressionante, né? Semana passada,
0: o Paulo Guedes dava entrevista falando isso já com uma coisa praticamente certa dentro do governo. O uso do seguro-desemprego, a antecipação. Na semana seguinte, Luciano Kleber, eu acho que nem na semana seguinte, alguns dias depois, essa coisa é descartada. É, é muito complicado você dá credibilidade né, a, a, a uma equipe que fica batendo cabeça, anunciando
2: coisas que não se efetivam, que não se confirmam. E, e o pior, Deus, é o seguinte, mais do que nunca, a gente está vivendo um momento de urgência na economia. Né? No ano passado, quando, nessa altura do campeonato, né, meados de março, a pandemia estava se instalando. O governo levou cerca de 45 dias para começar a pagar o auxílio emergencial. Já foi um Deus nos acuda. Né? E a gente vinha, teoricamente, de um período de normalidade econômica. E agora, Dionísio, que a gente já vem de um ano de incertezas, de um ano de redução da atividade econômica, o governo não tem o direito de demorar, hoje, de deixar passar tempo para tomar essas medidas. É isso que preocupa. Ô, Luciano, tem a ver
0: com a economia, claro. Qual é o decreto de restrição nesse momento que está prevalecendo aqui no Rio Grande do Norte e principalmente na capital? A gente vê manchete de todo tipo. A de hoje é que prevalece o mais rígido,
2: mas o que é que está valendo na sua visão, do ponto de vista até econômico? Vamos, vamos, é até bom a gente explicar isso para o nosso ouvinte, ó, é, teoricamente, vale o decreto da Prefeitura de Natal, tá? É, o do governo, inclusive, se expira amanhã, dia dia 17, né? hoje inclusive a governadora deve se reunir com o setor produtivo e com o seu comitê científico para avaliar se prorroga, se amplia, o que é que ela faz é, mas hoje teoricamente vale da prefeitura, por quê de hoje? Há uma discussão muito grande porque o STF entendeu que cabe às prefeituras disciplinar os horários de funcionamento é, dos, dos setores produtivos mas há uma corrente jurídica que entende que esta percepção do STF diz Respeito apenas a quem aperta mais as medidas. Então, não é que, que, que sobrepõe da prefeitura, nesse, no entendimento dessa corrente. É, jurídica, se sobrepõe aquele que for mais rígido essa é uma corrente jurídica que entende dessa forma ontem, é, houve uma decisão monocrática do desembargador Emanês Monteiro, do TJRN que disse o seguinte atendendo a um pedido de um dono de uma loja de conveniência de Natal ele, ele entendeu monocraticamente ou seja, uma decisão individual dele que é, não para aquela loja de conveniência, ela deveria seguir o decreto do Estado e não o da Prefeitura não, isso não quer dizer que isso vale para toda Natal, porque foi uma decisão monocrática e que não entrou nesse mérito do debate. Hoje existem dois mandados de segurança no TJ, impetrados por pessoas diferentes, por entidades diferentes, é, que pedem que seja analisado esse mérito da questão, que o TJ finalmente, o TJRN finalmente, se pronuncie sobre... Quem vale? Vale o que a prefeitura diz ou vale o que o Estado diz? Os dois mandados de segurança foram distribuídos por sorteio. Um está na mão da desmagadora Zeneide Maia e o outro está na mão do Amil Maia. A Zeneide, acho que não é Maia, não lembro agora o sobrenome dela. Desmagadora Zeneide. É Zeneide e Amilcar Maia. Os dois, cada um, está com um mandado na mão. Mas hoje a governadora já se reúne de novo para discutir o seu novo decreto a partir de amanhã. Então, a gente fica nessa incerteza ainda, Dioris. Teoricamente vale o que está é, valendo, o que, o que está escrito no, no decreto da Prefeitura de Natal. E a gente retoma algo que, vemos,
0: é, que estamos dizendo já há algum tempo aqui nesse programa. Né? É, o prefeito de Natal e a governadora deveriam se entender, deveriam é, se sentar, definir um decreto em comum é, como gestores dos principais cargos aqui do Rio Grande do Norte. Não é o que está acontecendo. Uh, estão em campanha aberta por 2022 e a população fica sem saber o que fazer. Eu estou lendo aqui no blog do Danilo de Sá que o prefeito Álvaro quer suspender aulas presenciais privadas em Natal. A decisão sai hoje. Uh, vamos ver se realmente essa decisão vai sair. E o que vai decidir também a governadora uh, Fátima Bezerra.
2: Hoje, Obrigado, então, Luciano. Uma, uma última Olha. informação Jorge, que tem a ver com o tema... Ontem, eh, e aí a gente precisa louvar isso, houve uma reunião, finalmente, entre a governadora Fátima Bezerra, o prefeito Álvaro Dias e os prefeitos das maiores cidades do Rio Grande do Norte. A intenção, mais uma vez, foi que se chegar a um entendimento único para esses decretos que devem sair de hoje para amanhã, eh, não vazou, por incrível que pareça, não vazou nada dessa reunião. Ninguém sabe o que foi conversado. A gente vai começar a imaginar, vai começar a entender o que foi conversado a partir de hoje, à medida que os novos decretos forem sendo anunciados. É, por enquanto a gente só vê
0: divergência, né? diferenças é, sendo colocadas nesse processo. A coluna
2: de Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma. Unifarma, que tem mais de 800 lojas, está presente em praticamente todo o Nordeste e tem sempre um aí bem pertinho de você. Com preço baixo de verdade,
1: eu garanto.
0: Obrigado, Luciano. Até amanhã com as notícias da economia. Até amanhã. Um
2: grande abraço.
1: 7 horas e 39 minutos.
0: Você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso Estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui, em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Cicobi e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Cicobi, anote o número 4009-3232, 4009-3232. 32-32, se 32. cobre, faça parte. E agora vamos para o futebol, vamos chamar o Edmo Cinedino. Com problemas de contusão, o ABC viaja hoje para estrear na Copa do Brasil. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Quem é que está contundido no ABC e que pode fazer falta nesse primeiro compromisso do ABC na Copa do Brasil, Edmo?
3: os três jogadores importantes no esquema do técnico Silvio Criciúma, o meio campista Denner, que vem se revelando como um dos bons jogadores na criatividade do time do ABC, os dois alas, alas esquerdos o Vitor Lindenberg, que vem sendo titular, e o Marcílio, Marcílio que todo mundo lembra, cria do ABC Futebol Clube, já jogou até em Portugal, é um excelente jogador, uma excelente alternativa, que também está machucado. Além deles, Soares que vai fazer cirurgia no joelho, ficou definido ontem. Bruno Souza e Ramon são os de salques do técnico Silvio Criciúma. O ABC viaja hoje às 10 horas de origem para a sua estreia na Copa do Brasil. E na situação que o ABC se encontra, né, de Pindaíba, como quase todos os clubes pobres do futebol do Brasil, esse jogo é fundamental até para uma continuidade, até para projetos de contratação, contratações e reforços para a disputa da Série D e da própria Copa do Brasil. Então, de hoje o ABC viaja hoje às 10 horas, joga amanhã contra o Rio Branco de Venda Nova na cidade de Venda Nova interior do Espírito Santo às 15 horas e trinta minutos. Lembrando, nessa primeira fase, o visitante, que é o ABC, time melhor ranqueado na CBF, joga fora de casa e pelo empate. Então, o ABC hoje, amanhã, com um empate, embolsa esses 700 mil e passa para a segunda fase para enfrentar o Botafogo de futebol e regatas, time do Rio de Janeiro que já está classificado para a segunda fase. Diógenes.
0: É, é bom lembrar que o América vai enfrentar o Cruzeiro na próxima Isso. etapa, né Edmond? Isso. E seria bom que o ABC também pudesse avançar nessa competição, que tá e... só no início, né? Exatamente. E cada etapa rende bem para os cofres de cada Clube. Próximo
3: compromisso do América, já tem data? Próximo, ainda não, Deus. Ainda não tem data esse próximo compromisso do América. Se Você fala de Copa do Brasil, né? O América joga... Sim, sim. só essa, essa semana a FNF vai definir porque o próximo adversário do América no Campeonato Potiguar Deus, seria o ABC. Mas como o ABC tem compromissos nessa quarta-feira de Copa do Brasil e no sábado Copa do Nordeste contra o 13 em Campina Grande a FNF deve definir e talvez antecipar a partida da quinta rodada, que é América e Palmeira. Esse jogo certamente deve criar alguma polêmica, porque três jogadores do América foram expulsos na última partida e ficariam e dissalcariam o América contra, no clássico, contra o ABC. Se o América, se esse jogo contra o Palmeiras for antecipado, os jogadores pagam essa lei do cão, a chamada lei do cão contra o Palmeiras e ficam livres para enfrentar o ABC na próxima rodada. Mas eu acho absolutamente natural. Ainda de ABC, de hoje é que ontem chegou o reforço, o Juninho Quixadá, jogador de 33 anos, é, de meio campo, habilidoso, meia canhoto, já jogou em grandes clubes do futebol do Brasil, já jogou na Bulgária, inclusive tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e búlgaro, e vai reforçar o ABC nesse restante de temporada. Juninho, Quixadá, tem contrato com o ABC até o final somente desse campeonato potiguar. Eu não entendi essa contratação, contratar um jogador somente para o campeonato estadual, <risos> quando o objetivo maior, sem dúvida... Deve ser a Série D do Brasileiro, fica meio incompreensível. Mas é isso aí. Juninho Cuixadá chegou. A gente espera que ele possa ajudar o ABC de hoje.
0: É isso aí. Obrigado, Edno Sinedino. Daqui a pouquinho tem mais futebol aqui no Jornal 96 com Edno Sinedino. Antes do intervalo, eu queria lembrar para vocês que no dia 25 de março teremos o Diálogos no Minuto Especial Debates sobre o desenvolvimento econômico e social. Da nossa gente, hein? os desafios enfrentados pelo Rio Grande do Norte na pandemia da Covid-19. E é, vão participar desse encontro, diálogo no minuto especial, a Maura Sobreira, secretária adjunta de, de saúde do Rio Grande do Norte, e Ricardo Valentim, coordenador do Laís, laboratório que acompanha. Os casos de Covid aqui no Rio Grande do Norte, toda essa crise sanitária. O Laís quer dar o FRN, então vai ser um debate muito informativo, um diálogo importante para a gente é, é, entender o enfrentamento da doença aqui no Rio Grande do Norte, também, claro, no Brasil, porque requer pesados investimentos públicos. Não peguem ao vivo, dia 25, às 10 horas, no meu canal no YouTube, Diógenes Dantas. Uh, no Youtube, você vai acompanhar esse debate importante ao vivo é isso aí antes do,
4: do nosso intervalo aquele alô para o nosso ouvinte pelo WhatsApp Lugo Dias pelo WhatsApp da 96, Jorgens. Um abraço aqui para a turma da Transportes, eh, os Transportes São Luís, né? Um abraço para a Ela manda a minha seguinte mensagem aqui. Um abraço, um bom dia a toda essa equipe que nos deixa informada eh, todos os dias aqui pela manhã do trabalho. Um abraço para você, Elione, Um abraço para o João Maria, do Parque das Dunas. E também para Suziane, em Capim Macio. E agora do YouTube, Geraldine
1: Lima. Mandar um abraço, Diógenes, para Marcela, ela que é de Areia Preta, é fã também aqui do Jornal 96 e dessa energia positiva que a gente passa aqui em momentos tão difíceis. Então, um abraço para você, Marcela de Areia Preta, que é fã do Jornal 96. Um abraço especial também para Dora, Cristina, Pereira e Anderson, que estão lá no Tirol tomando café e acompanhando o Jornal 96 pelo rádio. Adelaide Alice também, Patrícia Camilo, Raimundo Freire, o Alexandre Lima, o João Maria tá dizendo, olha só, João Maria tá acompanhando o Jornal 96, ele que trabalha com... O Luiz Almir, também é fã do Jornal 96, Auridantas, o Auridantas Diógenes, disse que você usou um serviço não necessário, foi ao cabeleireiro para fazer chapinha. Tu acha, Diógenes?
6: <risos>
0: ah, nem, nem o barbeiro, o cabeleireiro eu fui. Eu fiz o um corte aqui em casa mesmo.
1: Muito mesmo bem. De,
0: de sair. Mas eu peço perdão, meu querido Célio Tavares, meu barbeiro ali em Petrópolis, em breve estarei lá com ele. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da política. Vamos lá, nosso sexteto aí. Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre. Tem as informações do Cotidiano com Gerlane Lima. A polícia com Jackson Damasceno. E o Segundo Tempo do Esporte com Edson Sinalino. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
7: Três três, WhatsApp, nove oito,
4: nove, sete, sete.
0: Estamos de volta com o Jornal noventa e seis. Obrigado pela sua audiência. Agora o assunto é política. Vamos chamar o Marcos Alexandre. Porque ele traz para a gente o seguinte, mais um deputado vai mudar de partido da Assembleia Legislativa. Quem é, hein? Vamos lá, Marcos Alexandre.
5: É fato, com Marcos Alexandre. Oferecimento, as melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestrategia.com.br. Faça a sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos Alexandre, bom dia. Quem é que está mudando de legenda? Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigos
7: e ouvintes do Jornal 96. Quem está mudando de legenda é o deputado Bernardo Amorim. Ele está saindo do Avante, né? está em vias de deixar o Avante, e vai migrar, vai se filiar ao MDB. MDB que passa com a chegada do Bernardo, o doutor Bernardo, como ele é politicamente chamado, passa a contar com dois deputados, de hoje PMDB, Volto a contar, na verdade, né, o MDB, no início da legislatura, contava com Hermano Moraes e Neo Tequiroz. Hermano Moraes saiu para, para o PSB né, durante aí já essa legislatura. Ficou Neo Tequiroz e agora o MDB recebe o Bernardo Amorim e passa volta a ter uma representação de dois deputados na Assembleia Legislativa. Com, com essa mudança do, do Bernardo Amorim a Assembleia já registra oito, oito migrações, oito trocas de partidos entre seus deputados. Né? O, o, que, o que equivale aí a um terço, um terço da representação da Casa, que conta aí com 24 deputados ao todo de hoje. A gente, alguns deputados, essa, essas mudanças na Assembleia Legislativa se devem a dois tipos, de a duas características distintas. Um em Cidão, um grupo, um grupo mudou por conta da, da questão da cláusula de barreira. Alguns partidos não atingiram essa cláusula e os deputados preferiram mudar de legenda. E o outro grupo foi por divergência mesmo interna com, com os partidos anteriores. É o caso, por exemplo, de Bernardo, de Bernardo Amorim. Aí o né, de Macedo, para a gente relembrar aqui os ouvintes, o Macedo desfiliou-se do PTC e foi para o Republicanos, dentro desse princípio aí, da, da, da troca por, 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 pelo partido anterior não ter atingido a cláusula de barreira o Baldo Fernandes também deixou o PTC foi para o PL Kleber Rodrigues deixou o Avante foi pra, também para o PL é, o Avante fica agora sem representação com a saída de Bernardo Amorim Coronel Azevedo deixou o PSL para o PSC aí por conta de divergências internas Hermano Moraes, como a gente disse, deixou o MDB e foi para o PSB Souza Neto deixou o PHS e foi para o PSB. E a Cristiane Dantas deixou o PPL e foi para o Solidariedade. Portanto, aí oito deputados mudaram aí de legenda desde o início da, da legislatura.
0: Pouco mais de dois anos de hoje. É muita coisa, hein? Marcos, essa troca de partido do doutor Bernardo, que é uma das boas lideranças uh, na região oeste do Estado, se deu de forma pacífica? Eu pergunto isso porque a pessoa se elege por um partido, e isso já é uma coisa pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, o mandato pertence ao partido, então ele precisa de permissão, mesmo diante de divergências partidárias. Quando isso não acontece, quando não há uma permissão, geralmente o político entra com pedido de justa causa, junto à justiça eleitoral. No caso do doutor Bernardo, tudo está ocorrendo em comum acordo? Jorge, não. A, a motivação a, que
7: determinou aí a troca a do, do Bernardo Amorim, a troca de partido, foi por reconhecimento de justa causa da justiça eleitoral. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu essa justa causa por unanimidade. Né? Essa, essa liberação, essa autorização para a mudança partidária, também foi reconhecida pelo Ministério Público Eleitoral, que deu parecer favorável. Então foi por força, aí de, por força judicial né, de reconhecimento à justa causa do deputado que ele vai fazer essa troca partidária que deve acontecer nos próximos dias. Segundo o próprio parlamentar, esta semana ainda ele deve se reunir com o presidente do MDB aqui no Estado, o deputado federal Walter Alves, para marcar a data da nova filiação.
0: No plano nacional, quem está se filiando ao MDB é o deputado Rodrigo Maia do Democratas, ele que perdeu a eleição na Câmara dos Deputados, o grupo dele foi derrotado, inclusive com traições dentro do democrata e ele já sinalizou em entrevistas recentes, inclusive do Baleia Roça, presidente do MDB, que deve ingressar no MDB. Mas, para isso, precisa de um entendimento com a cúpula do Democratas, e essa coisa está em curso. Se não houver entendimento, ele vai ter que pedir justa causa para poder mudar de partido. Então, é uma filiação de peso no MDB nacional. O ingresso de Rodrigo Maia e seu grupo no MDB do Rio de Janeiro. Marcos, a Procuradoria Geral da República investiga compra de respiradores por, pelo consórcio nordeste. Esse caso veio à tona no início da pandemia, no ano passado. Uh, o tombo aí do consórcio nessa história, é de 50 milhões de reais, e só o Rio Grande do Norte teve aí um prejuízo de 5 milhões de reais. A PGR entra nesse assunto a partir de agora, é? Né? Jorges, essa é uma notícia que foi dada no, no último domingo pelo colunista Lauro Jardim,
7: do jornal Globo, né? Ele disse o seguinte, disse que o PGR, a PGR, a Procuradoria Geral da República, está avançando na investigação contra o governador da Bahia, Rui Costa, que é o coordenador do consórcio nordeste. Né? Segundo o, o colunista Lauro Jardim, há delações que indicam aí, que comprovariam o envolvimento do Rui Costa. E, e assim, não houve detalhes nessa notícia, apenas essa informação, mas aí a gente realmente relembra essa questão do consórcio e da corrida que houve no ano passado, como você bem lembrou, para a compra de respiradores, né, para a instalação de UTIs, né, de atendimento à Covid-19, e houve essa compra rumorosa, né, de, de que, que resultou aí num, num, num calote, vamos dizer assim, da empresa que recebeu 50 milhões, Hemp né, empresa que, que usa que fabrica e produz e vende é, é, itens derivados aí da maconha, né, para uso medicinal. E vendeu esses respiradores Mas não entregou os equipamentos Nem devolveu o dinheiro A notícia que a gente tem E a gente teve durante esse tempo É que o consórcio recorreria à justiça Para ser ressarcido Não se tem informações de que isso aconteceu E aí essa informação mais recente Do, do Lauro Jardim De que há delações nesse caso E que podem aí desaguar né, nos, nos próximos dias ou nos, Nas próximas semanas A gente espera aí alguma novidade sobre esse caso que envolve aí o consórcio Nordeste e o governador da Bahia, a princípio, o Rui Costa.
0: A coluna de Marcos Alexandre, oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass
7: Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, de hoje Bom
0: dia para você e a todos. Obrigado, Marcos. Até amanhã para a Política. Um abraço.
1: 7 horas e 56 minutos. Você se sente
0: seguro no seu condomínio Hoje já é realidade em todo o Brasil A portaria remota Trazendo mais segurança, redução de custos E passivos trabalhistas A UTS Tecnologia e Segurança Oferece projetos personalizados Com acesso Por QR Code Leitores de tag, biométricos e faciais Além do aplicativo que deixa O condomínio na palma da sua mão hein? A UTS agora conta Com um novo serviço de detecção de intrusos Onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota, conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo, anote o número aí para você entrar em contato com a UTS: 996649221 9221 aquela Aquele
4: alô para o nosso ouvinte! Lourdias! Te mandar aqui um abração especial de hoje, para a turminha que está acompanhando a gente agora, o Túlio José, um abraço também aqui para o Gilvan, que está em Morro Branco, professor Washington, nosso amigo Creso Rabelo, um abraço especial aí a todos ficando muito bem informado, um abraço a todos da bancada do Jornal 96.
0: E agora vamos para o cotidiano, vamos chamar a Gerlândia Lima, a Prefeitura de Natal anuncia a abertura. De novo hospital para tratamento de pacientes com Covid-19.
5: Gerlane. Cotidiano. Com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro. Que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane Lima. É, Diógenes.
1: Esse anúncio foi feito ontem pela Prefeitura, de abertura desse hospital para tratamento exclusivo de pessoas com Covid-19. E a expectativa é que o local tem capacidade para instalação, na verdade, de acordo com o anúncio da Prefeitura, para instalação de até 50 leitos. E a previsão é de que os 30 leitos... Clínicos sejam instalados até o final desta semana e os demais devem ser instalados até o fim do mês. O hospital vai ficar ali às margens da BR-101, próximo ao SESC de Potilândia. Lá no prédio, Diógenes e Ouvintes, funcionava uma clínica médica e aí o prédio estava sem utilização e o uso pelo município foi autorizado pela Justiça do Estado em parecer favorável a um pedido da Prefeitura de Natal com o agravamento da pandemia no estado, a gente tem acompanhado aí a superlotação nas unidades de pronto atendimento, a falta de leitos clínicos e críticos também de hoje. Então, com o agravamento da pandemia e também a pressão para sobre esses leitos aí, as unidades de pronto atendimento lotadas, então a prefeitura decidiu abrir esse hospital. De acordo com o secretário municipal de saúde, o George Antunes, até o final do mês estará, estará aí analisando a viabilidade estrutural para a instalação da capacidade máxima. Só lembrando que Natal possui outro, outros três hospitais públicos que são geridos pelo município para tratamento exclusivo da Covid, só para ter ideia de como está a superlotação. Tem três hospitais, vai abrir mais um, tem o Hospital Municipal de Natal com 24 leitos de UTI Covid e 31 leitos de enfermaria. O Hospital de Campanha na Via Costeira com 34 leitos de UTI Covid 100 leitos clínicos e o Hospital dos Pescadores nas Rocas com 30 leitos clínicos Covid. E no Palácio dos Esportes estão sendo aí, também estão sendo montadas 50 vagas de tratamento para casos leves como a gente anunciou na semana passada. Além desses e, leitos...
0: E nessa linha, né, Helena? Desculpe interromper, o Rio Grande do Norte ultrapassa mil pacientes internados com Covid-19, pela primeira vez, né? Essa marca... Uh, registrada pela primeira vez, né?
1: Infelizmente, atingiu essa marca ontem. São 1.016 pacientes confirmados com a doença nas unidades de saúde por todo o território. E desses 1.016 internados, 626 estão na rede pública e 390 na rede privada. Pro nosso, o nosso ouvinte vem acompanhando, Diógenes, o crescimento no número de internados aqui em um mês foi de 89%. 1%, em relação apenas aos leitos críticos, UTI e semi-intensivos, o número também é maior em toda a pandemia, 552 pacientes internados, sendo 322 na rede pública, com 92% de ocupação e 230 na rede privada, 100% de ocupação, o aumento no número de internados aqui no Estado em leitos críticos em um mês, em leitos críticos, foi de 88,3%. E aí, com comparação, o maior número de internados no estado durante a primeira onda aconteceu no dia 28 de junho do ano passado, com 692 pacientes. Nos leitos críticos, o máximo atingido também foi no dia 28 de junho que foi de 363 internados. De acordo com o Regula RN, atualmente o estado tem 96,4% de ocupação de leitos críticos de Covid. E a região Oeste e Seridó chegaram a atingir os 100%. Infelizmente, e ontem à tarde, a fila de pacientes com necessidades de leitos críticos estava em 118% com apenas 12, 12 leitos disponíveis em todo o estado. É colapso total, Diógenes, é uma realidade não só do Rio Grande do Norte, como a gente tem destacado aqui no Jornal 96, é uma realidade de todo o Brasil e, infelizmente, é o raio-x que a gente acompanha.
0: é E o ministro da Saúde que saiu, Pazuello, dizia até a semana passada que o país não estava em colapso por conta da pandemia e não iria colapsar, As palavras... ...do ministro-general que não deixa saudades, né? Olha, daqui a pouquinho, Gerlando vai trazer informações para a gente sobre o Detran. O Detran que prorrogou a suspensão de fatos civis presenciais. Mas antes dela trazer essa informação para a gente, a gente vai para a ronda policial. Tenente-coronel da Polícia Militar é condenado a 14 anos de prisão. Assunto para Jackson Damasceno.
6: Olá nosso público da 96, bom dia, bom dia aos meus colegas. Pois é, saiu a condenação do Tenente-Coronel André Luiz Fernandes nesta segunda-feira, assinada pelo juiz federal Walter Nunes. O Tenente-Coronel foi condenado a 14 anos e 8 meses de prisão por organização criminosa e contrabando. Segundo o juiz, segundo determinou a justiça, o Tenente-Coronel chefiava uma quadrilha contrabandeava cigarro aqui no Estado. Ele também foi condenado à perda da função pública de policial militar. Foi preso em 14 de janeiro do ano passado, numa operação da Polícia Federal. Era conhecido aqui, atuava na política, foi comandante do policiamento de Macau, do policiamento do interior, mas candidato a prefeito, foi suplente de deputado estadual e agora enfrenta esse problema seríssimo aí, essa condenação. Um outro assunto que a gente traz hoje é que a polícia civil que atua em Macaíba já está investigando o tiroteio que aconteceu por lá na comunidade da Baixa na noite do domingo, mais de três horas de tiroteio intenso entre facções criminosas rivais, inclusive com uso de, 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 de armas automáticas, grampos espalhados pela pista. Nós tivemos informações de que a polícia civil já está... É, cumprindo diligências, já tem nomes, mas o delegado Sidogito então não quis entrar em detalhes para não atrapalhar a investigação. O que se sabe é que é, já há já atuação da Polícia Civil no caso. em jogo rápido, só para a gente não perder uma notícia mais quentinha, na noite de ontem uma dupla de assaltantes tentou cometer um roubo na cidade da Esperança. Uma pessoa que estava na região, isso é por volta da noite, estava armada, reagiu e atingiu os dois assaltantes. Um acabou morrendo na hora e o outro ficou bastante ferido e foi levado para socorro médico. são as informações desta terça-feira, aqui no Jornal 96. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Jornal
1: 96 8 horas e 5 minutos.
0: Pois é, amanhã tem mais ronda policial com Jackson Macedo. Olha, o Detran prorrogou suspensão de parte dos serviços presenciais em todo o Rio Grande do Norte. Os detalhes com o Gerlano. Vamos lá, Gerlando.
1: Até a próxima sexta-feira, dia 19. Essa medida segue, claro, a portaria do governo sobre as medidas de prevenção à transmissão da Covid, mas, inicialmente, esses serviços estavam suspensos até a última sexta-feira, dia 12. E aí foi prorrogado até a próxima sexta, dia 19. Apesar da suspensão, parte dos atendimentos continua acontecendo, como as provas teóricas e práticas de habilitação. E entre os serviços suspensos estão a vistoria de veículos, transferência de veículos e registros também de veículos novos. No caso dos serviços suspensos, os agendamentos serão cancelados e aí o usuário deve realizar uma nova marcação através do site do DETRAN. Quem tiver alguma dúvida sobre os serviços que estão funcionando acessa lá o site do Detran, detran.rn.gov.br, que aí tem todos os serviços suspensos e os serviços que estão funcionando. Diógenes.
0: É isso aí, Gerlani Lima. Olha, na linha de frente contra a Covid-19, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, pretende antecipar em até 100 dias a entrega das vacinas da Oxford, AstraZeneca, inteiramente produzidas no Brasil, prevista para começar em setembro. Até o momento, os 4 milhões de doses do imunizante vieram da Índia. Então, elas foram importadas da Índia. A Fiocruz entrega mais de 1 milhão de doses de vacina a partir de quarta-feira, a partir de amanhã. São então, notícias sobre a Covid-19 no Brasil. E agora, a gente volta para o futebol, Vou chamar o Edmo Sinedino, porque nós temos aqui é, a notícia que o Vitor, 18 anos, natural de touros, volante do Globo, foi emprestado ao Corinthians. É uma boa notícia para o futebol do Rio Grande do Norte. Edmo.
3: Pois é, Diógenes, o garoto Vitor, 18 anos, ele veio em 2019 para o Globo, é, começou a conquistar o seu espaço... Fez parte da equipe que disputou a Série D do ano passado, que terminou esse ano. E neste campeonato, o Potiguar vinha sendo o titular absoluto da camisa 5 do Globo e sendo um dos destaques da equipe do Renatinho Potiguar. O garoto chamou a atenção, está, estava na mira de vários clubes do futebol do Brasil e o Corinthians chegou na frente. O Corinthians acertou a ida do garoto, um contrato de dois anos com passe estipulado ele viaja nesta terça-feira para São Paulo vai integrar a equipe corintiana provavelmente deve jogar nas equipes de base ainda durante esse ano e o ano que vem e depois quem sabe chamando atenção pode aparecer no time titular do Corinthians o Corinthians que logicamente pelo empréstimo tem a preferência da compra. O passe já foi estipulado, mas o preço não foi revelado. A gente deseja sorte. Vi esse garoto jogar umas três vezes de ódio contra o ABC, contra, uh, em outra partida do Globo, que eu não recordo agora. E realmente é um jogador diferenciado. Menino de, passes, de passos largos, de bom passe, de boa marcação. Um estilo de jogo muito bonito. A gente espera que ele tenha sucesso que seja mais um potiguar a brilhar no futebol do mundo de hoje. Essa é a nossa expectativa.
0: E vai ser uma grande oportunidade para ele aprender, né, Sinedino? Ele tem 18 anos de idade, né?
3: Exato.
0: Uh, vai estar em contato com outros atletas, com melhores preparadores técnicos. Isso, técnico.
3: isso. Então,
0: é, um, é uma oportunidade de crescimento. Se ele tem talento, pode desenvolver, né? É uma perspectiva boa para
3: ele. Exatamente, Deus. Nesses casos, ele só tem a ganhar, né? O garoto só tem a ganhar porque vai conviver com a outra realidade, vai aprender né, outras formas de jogar, vai escutar conselhos de jogadores experientes, vai passar pela mão de treinadores experientes, ranqueados no futebol do Brasil. E, claro... Só você fazer parte de uma equipe como o Corinthians já é uma grande conquista na carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado, é um sonho que eu tenho certeza que muitos garotos é, querem realizar. E a gente espera que o Vitor consiga. Futebol ele tem. Espero que tenha a cabeça no lugar, que seja inteligente o suficiente para aproveitar bem essa oportunidade. E que ele tenha também oportunidade. Muitas vezes acontece sim. De jogador chegar numa equipe e não ter oportunidade de se firmar, não ter chances de entrar e, e jogar, esse, esse é um problema também. De hoje. às
0: vezes tem talento, mas não tem sorte, né? Acontece mesmo dentro de um grande clube. Eu gosto muito de lembrar a trajetória do Ronaldo Fenômeno, Isso. né? Ele chegou a ser reprovado. Descartado em peneirões. Isso. E se eu não me engano, qual foi o clube que ele, ele participou de um peneirão e, e não conseguiu se viabilizar? Parece que no Cruzeiro é que ele conseguiu. E no Flamengo, é, de é, No Flamengo, é, né? Foi no Flamengo. Flamengo. Isso. Então ele não conseguiu entrar no Flamengo. É. Imagina, né? Hum. Um grande craque, bola de ouro, e, <risos> em tempos é, show de bola aí em Copas do Mundo. É, grande craque do futebol mundial, não passou no peneirão. É, esse jogador, o Vitor uh, Touros, rolando do Globo, tem a oportunidade agora de jogar no Corinthians, pulando até um peneirão desse, né?
3: <risos> é, é. De no caso desse, né, ele já vai ele já vai eh, emprestado, com um passo estipulado, é um jogador que certamente não vai precisar passar o Peneirão, ele já vai entrar direto na sua categoria, vai começar a treinar e ser muito bem observado por toda a comissão técnica que cuida das bases do Corinthians, sem dúvida nenhuma, ele já pula essa etapa do Peneirão. Eu lembro de Peneirão que eu participei uma vez, sabe de hoje? 1900 uhum. e lavar e fumaça, eu fui para Morro Branco para treinar, para fazer parte de um Peneirão do ABC, eu cheguei lá, tinha mais de 200 caras, Aí, quando, fal... quando faltava cinco minutos para terminar, lá eu entrei. Eu não peguei nem na bola. Quando escutei, foi o um apito. Prim! Terminou o treino. O peneirão, desgraçado. <risos> Acabou. E o você nem
0: foi aproveitado. Não né? foi,
3: nem, foi nem visto. Eu tive que depois começar no Força e Luz mesmo. Eu não, eu vou para Força e Luz aqui, que é mais fácil de jogar do que nesse peneirão do ABC, de mais de 300 garotos para ser observado. É realmente. Peneirão. Hoje em dia até está mais ameno as, as coisas, mas antigamente era dureza, viu? A gestão de peneirão era complicada.
0: Você não ontem com essa troca de ministro da saúde, ah. ontem minha atenção estava voltada para Brasília, hum. como é que foi a reapresentação do Gabigol eh, no Flamengo depois eh, da prisão, né? Isso, em São Paulo, isso. na boate lá, cassino. Como é que foi? O passaram a mão na cabeça do Gabi? é, passaram
3: a mão na cabeça, muita gente né, cobrando punição exemplar para o Gabigol, a gente sabe que nesses casos o clube, ainda mais o Flamengo com a sua atual diretoria, que não podemos negar, é uma diretoria negacionista é uma diretoria que tem provocado problemas, inclusive para o futebol do Brasil, teve aquela história de querer jogar em Brasília e coisa e tal então, não houve maior repercussão. Não sei se vai sair alguma punição. Só houve elogios na representação dos jogadores, que estavam todos muito bem acima do que era esperado até pela Comissão é, de Educação Física lá do, da equipe da Gávea. A gente espera que pelo menos esse exemplo negativo do Gabigol não seja repetido, se ele não vai ser punido pelo Flamengo, pelo menos que sirva para que esse exemplo não seja seguido por outros atletas ou por qualquer pessoa, né, Dior, nesses momentos em que
0: nós vivemos. Dioge, Agora, registre-se hum. que o Gabigol pediu desculpas, pediu, né, pediu. depois de, que de foi. ter sido pego lá debaixo de uma mesa, <risos> levado para delegacia, Isso. ele teve esse gesto aí Pedro, de Pedro. É, compreender e foi pego numa situação embaraçosa, né? E então exatamente. pediu desculpas à torcida, hum. aos fãs, a... até o clube, né? Pediu. Então eu acho que amenizou qualquer amenizou. tipo de medida mais punitiva por parte do clube, nesse caso, o Cidadino. É claro que nesses casos né, de onde. A gente sabe
3: que tem toda aquela estrutura por trás do jogador aconselhando as medidas que ele deve tomar. Esse pedido de desculpas, claro, ameniza a situação. E, lógico, a gente vai esperar do Gabigol apenas gols, né? porque existe até a, a possibilidade dele voltar a ser convocado para a seleção brasileira e a gente fica nessa expectativa de olha, falar em seleção brasileira bem rapidinho aqui, não está no meu script mas hoje tem libertadores hoje tem dois jogos de brasileiros o Grêmio vai jogar na cidade de Quito, no Equador contra um clube peruano, e por quê? contra o Ayacucho, é porque o Peru fechou as fronteiras com o Brasil. Então, esse jogo será realizado no Equador, na capital, que é sempre Quito, a 2.850 metros de altitude e o Grêmio podendo perder até por 4 a 0. Né? Então, é uma grande vantagem o Grêmio, que venceu a primeira partida de 6 a 1. O Santos vai jogar no Equador, vai jogar na Venezuela, é, contra a equipe do Deportivo Lara. Esse jogo é mais perigoso. O Santos venceu na Vila de 2 a 1. Qualquer empate beneficia o Santos, mas lembrando que o Deportivo Lara fez um gol na casa do Santos. Então, se vencer de 1 a 0, leva a classificação e o Santos vai ficar pelo meio do caminho. Mas, tomara que não. Santos e Grêmio, eu espero, estejam na fase de grupos da Libertadores. De hoje, nisso.
0: Para encerrar sua pauta, Sinedine, no futebol feminino, o América inicia treinos visando... O brasileiro,
3: né? Exato, Deus. Você precisa ver, isso é muito legal, a alegria das meninas do América ontem na representação, no recomeço dos treinos da América, que foi campeão estadual, batendo União, é o nosso representante no Brasileiro da Série A2, o que representa aí uma, uma, seria uma segunda divisão do futebol do Brasil, mas é, sem dúvida nenhuma, ótima oportunidade para o futebol feminino do Rio Grande do Norte. A tabela ainda não foi publicada, de hoje nem os adversários. A gente aguarda para, logicamente, acompanhar o noticiário do América, acompanhar o noticiário torcendo para que as meninas tenham um ótimo desempenho nesse campeonato brasileiro da Série A2.
0: Valeu Cinedine, até amanhã com o Esporto Fica por aí pra gente se despedir do nosso ouvinte Porque agora tem a última notícia Do Jornal 96 Na voz marcante e suave de de Lima
1: Sobre vacinação, viu Diógenes A UFRN começou a vacinar Idosos a partir de 75 anos Mas são aqueles idosos Que estão nos condomínios E foram cadastrados No aplicativo Vacina Idosos Essa ação é realizada em parceria Com a Secretaria Municipal de Saúde que disponibiliza as seringas e as doses da AstraZeneca, da Oxford. Tem mais de 500 condomínios cadastrados com cerca de 1.600 idosos. Então, essa vacinação já começou, são atendidos apenas os idosos que não tomaram nenhuma dose da vacina ainda e a expectativa é vacinar até 150 pessoas por dia, nas duas etapas necessárias. Para esse processo de imunização. São idosos dos condomínios e que foram cadastrados no sistema Diógenes.
0: Voz marcante e suave, quero lhe desejar boa sorte, você sabe por quê, e amanhã estaremos de volta com o Jornal 96.
4: Tchau para todo mundo! Muito
0: Salve obrigada!
1: Tchau, tchau!
4: Tchau, tchau! Até
0: amanhã! Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.